0: Počúvaš to druhý diel podcastu Street of Code? Dnes sme si k nám pozvali Lenku Linkovú. Lenka napísala motivačnou náročnú knihu Ženský algoritmus, v ktorej vyvracia predsudok, že ženy a technológie k sebe nepatria. Lenka po 12 rokov práce v IT, na Slovensku aj v Anglicku, založila spoločnosť Algoritmus, o rok neskôr združenie, pomenované po knihe, v ktorej spolu s týmom pomáhajú najmä ženám nájsť svoje miesto v oblasti informačných technológií a manažmente. S Lenkou sa rozprávame o jej knihe, o zakorenených predsudkoch na Slovensku, o tom, ako jej organizácia pomáha ženám, a tiež o rôznych IT kurzoch, o tom, ako vlastne sa samouk môže naučiť programovať a ako vstúpiť do tohto sveta. a Poďme teraz na rozhovor. Keď sme sa rozprávali, mali sme podcast s Veronikou z ITVIT, uh, tak po tom podcaste sme dostali niekoľko komentárov. Jeden bol až príliš ofenzívny, a museli sme ho vymazať. Ale uh, tie ďalšie boli o tom, že ešte nejakí teda chalaní chlapi písali, že sa nikdy nestretli s tým, že by na pracovisku alebo niekde inde boli uprednostňovaní chlapí pred ženami. Uh, akože myslím si, že Ne, nemala časť cháľanou chlapov si to, si to myslí A možno si to ne, nevšimajú alebo je naozaj pravda to, že akurát robili v takej super firme, že sa to, že sa to nedialo um, čo, by, čo by si na to povedala?
1: Tak uh, každý zdiala svoju skúsenosť um, treba sa na to pozrieť aj z tej subjektívnej stránky ja mám našťastie tiež veľmi veľa pozitívnych skúseností, väčšinu ale sú aj nejaké štatistiky našťastie a sú tu dáta, ktoré sa vieme oprieť a jednoducho tie ženy tým, že sú vlastne v, keď sú v IT tak sú v takom priemysle alebo odvetví, kde sú v menšine tak veľa ľudí si ako keby zamienia tú koreláciu s to, že oni tam nie sú v menšine pretože im, im to menej páli a pretože sú zákonite menej bystre, ale má to trošku iné korene, o ktorých sa asi budeme ešte dnes rozprávať a veľa žien teda v týchto prieskumoch potvrdilo, že ich kompetencie sú oveľa prísnejšie, skúmané, uh, viacnásobne ako keby uh, že či sú teda dostatočne technické, keď už sú tam ako rarita, taká žena. Takže treba sa spýtať, nie mužov, ale žien, túto otázku, ktoré sú v IT, či oni niekedy pocitujú, že, uh, že sú ako keby považované za menej cenné.
0: A je nejaká štatistika, kde sa to teda pýtali?
1: Je veľa takých štatistík, napríklad aj Catalyst je jedna z takých zahraničných strán, stránok, čo zhromažďuje aj podobné štatistiky a oveľa viac ich je vlastne zhromaždených v knihe algoritmus, kde som sa vlastne tejto téme venovala.
2: Ja som pozeral, že vlastne aj na stránke máte zverejnené nejaké teda základnejšie štatistiky, iba že, že koľko žien koľko vlastne ži- ľudí v IT sú vlastne ženy. Uh-huh. Že tam to bolo nejakých 17%, sa mi zdá, alebo také nejaké číslo. Že to vlastne má tendenciu ešte aj klesať ďalej, aj keď zároveň, že zase vyspele krajiny to mali teraz viac či menej, už si nie som teraz úplne istý.
1: Super, tak keď som sa začala tú tému zaoberať... Um asi v roku 2016 15 tak vtedy bolo na Slovensku v IT zhruba 11 žien podľa Eurostatu. Vlastne pozrela som sa aj na tú metodológiu, čo Eurostat považuje za IT. Takže uh-huh. sú tam všetky roly, tá metodológia, že všetky roly, ktoré priamo vstupujú do procesu vývoja softveru alebo výroby nejakých digitálnych technológií, čiže sa tam rátajú aj projektoví manažeri a Uh, ráta sa tam dokonca aj sales, to znamená, že až po ten predaj, ten IT sales, ináč to je veľmi dobrá platená práca na Slovensku jedna z naj, a málo sa o tom hovorí, a tiež tento človek potrebuje mať nejaké akože riadné IT overview. No a čo sa tam ráta sú HR pozície a ráta sa marketing. Takže vlastne v tých klasických IT firmách tam spadajú takmer všetci zamestnanci, ktorí tam sú mm-hmm. okrem HR a marketingu. Uh, a potom samozrejme máme firmy, ktoré nie sú s IT zameraním, ale majú nejaké IT oddelenia, takže Eurostat potom berie aj tie ich, uh, tie ich kódy. To je cez také kódy, ktoré vlastne firmy dávajú na štatistický úrad, sa zbiera tá štatistika. No a čo sa týka tých čísel, tak z tých 11 z toho roku 2015, je ja to sloviem. každý rok sme sa posunuli na nejakých 12, 14 mm. Pred dvoma rokmi sme mali 15,8, teraz nám to zase kleslo na 14, niečo. Proste sa hýbeme tak nejako, že pomaličky to v takom dlhodobom trende stúpa, ale napríklad pred tými dvoma rokmi to aj kleslo, to je vlastne posledný údaj, čo máme. A v kontexte Európy sme teda hlboko pod priemerom Európskej únie. Hm.
0: Prečo si myslíš, že sme my ako Slovensko pod priemerom?
1: Tak keď by som vedela úplne jednoducho odpovedať na túto otázku, lebo to by každý chcel takúto jednoduchú odpoveď, ale akože tým, že sa tomu venujem dlho, tak všetky tie príčiny vedú k tým rodovým predsudkom, ale nie na samotnom pracovisku iba, ako aj tam sa dá ešte popracovať, ale ja si tiež myslím, že tie firmy, firma nie je neziskovka, firma nie je charita, firma chce v prvom rade výkon, firma je tu za účelom zisku, chce inovatívne riešenia a oni len vítajú, keď prídu ženy a niečo inovatívne a sú šikovné, rovnako ako muži, tak ako, prečo by mali robiť rozdiely tam. Ja ani nevidím ako keby ten najväčší problém, ktorým sa snažíme nejako riešiť. Skôr vidím problém v tých rodových pracodkoch, ktoré sú veľa skôr. Prečo si tie devčatá tú, túto sféru nevyberajú, prečo sa učí, ako sa učí, prečo u nás učitelia informatiky sa rozbehli do IT-sektora a ostali učiť informatiku len nadšenci alebo dielocvikári, dejpisári, angličtinári. A majú vzťah k tomu predmetu, aký majú, ho prenášajú potom ďalej. A pokiaľ ešte aj tie ďalšie vzory, hej, že my nemáme v rodinách veľmi že ďalšie, ženy, ktoré robia v IT, tak tie dievčatá vôbec ako keby po tejto voľbe ani nesiahajú. Uh, tie najlepšie krajiny na svete, možno už o tom hovorila aj uh, Veronika uh, v tom predošlom podcaste z Rumúnsko a Bulharsko. Um, a už dlhodobo ja som skúmala, prečo to je ešte aj vlastne, keď som mm. písala tú knihu, tak uh, vlastne je to tým embargom na dovoz elektrotechnických uh, technických produktov alebo služieb, ktoré si musela fi- uh, ako keby sebestačne krajina vyrábať. A tým pádom vznikla tradícia a pre ženy bolo úplne normálne nie- niečo technické študovať dnes. To ale na Slovensku tak nie.
2: Že ako by oni na to, pretože mali potrebu v štáte, tak uh, na to proste tlačili viac, aby na, na vzdelanie akože už odmala, aby ženy do toho No, tak, hej?
1: tak potrebovali viac ľudí na výrobu všetkého možného. Takže...
2: A to opravdu... embargo bolo, bolo v akých rokoch? Alebo teda, že ako dlho môže taký proces trvať?
1: Bolo to počas socializmu. Hej? Čiže bolo embargo na dovoz zahraničných produktov. Možno ste aj vy ešte... Zažili ste, či už nie? Socializmus? Nie. nie. Ja som mala 6 rokov, keď padla tá opona, ale tak zažili sme asi to, že, že vlastne, no proste, ja si pamätám, že vtedy každý mal doma ten istý spotrebič alebo tri druhý, hej, že vlastne naozaj ten výber tej elektrotechniky, elektroniky bol strašne obmedzený a vlastne všetko sme, sa tra- sme si medzi krajinami toho socialistického bloku snažili vyrábať si sebestačne, aby sme ukázali svetu, aký sme super, uh, ale na to bolo treba pracovnú silu, samozrejme, že no-how sa kradlo a vlastne to Rumunsko a Bulharsko malo takú propagandu že boli ženy napríklad na predných stránkach časopisovania. Nechcem teraz povedať, že úplne, že so zbíjačkou, ale vyslovene sa to ako takto propagandisticky tlačilo a ono to zabralo, aj, lebo to bol aj dobre platený sektor a vznikla z toho taká úplne normálna vec a oni naozaj dodnes majú tých 30 študentiek na tých technických fakultách, my máme tak tretinu z toho.
2: To je zaujímavé. A zároveň super, že sa mi to tak podarilo. Škoda, že na, na mne. A teda to znamená, že to je taký, no minimálne 20 rokov by trvalo, aby sme to kvázi napravili, Hej, že v podstate keď
1: nemám keď úplne nejaký odhad, ale mám nejaký plán ešte skúsiť to na tej sifámovej úrovni, lebo chcem to skúsiť aspoň. Uh, teraz som bola na jednej služobnej ceste, som tam stretla s riaditeľkou um, Európskej rozvojovej banky a ona mi hovorila O, o tom, že Tajvan, sa podarilo práve to vlastne posilniť o, to zastúpenie žien a vôbec ľudí v IT, lebo aj u nás je to problém nie len žien, ale aj mužov by tam malo byť viac. A ja by som sa veľmi chcela aj spozrieť, ako to tam funguje a ako, ako systémov sa im to podarilo vyriešiť a možno nemusíme čakať 20 rokov, len netreba vymýšľať koleso od znova, ale sa učiť mm. tých krajín, kde sa to podarilo. Možno Rumúcko, Bulharsko nie sú úplne naše vzory. Ani tento takýto case zo socializmu už nevieme zreplikovať, dúfam. Ale, ale sú možno aj iné vzory. Takže ešte by som sa skúsila aj spozrieť tam. Aj keď si myslím, že možno by to mal byť skôr záujem. Ministerstva investícií alebo školstva, <súr> ktoré by sa mohli učiť, že čo funguje.
0: Myslím, že tie predsudky sa novou generáciou zmenšujú alebo sa iba preddávajú, podávajú ďalej
1: Oni sa sami nezmenšia, tie, tie predsudky sa mal, kedy zmenšia samé. Ja si myslím, že samé by sa zmenšili iba vtedy, keď sa znormalizuje, že tých žien je viac a sa to normálne organicky to rastie a tým pádom sa to normalizuje. Ale tie predsudky sú tak silno zakorenené v mnohých veciach ešte u nás, že, že veľa žien používa vetu, nie som technicky týba aj ako výhovorku, a občas to aj kritizujem, že je to taká pohodlnosť, lebo všetci sme technický typ, všetci, kto máme uh, smartphone a používame automatizované spotrebiče, musíme byť trochu technické typy, aby sme to zvládli a je len čas proste zmeniť sa z pasívnych používateľov a trošku sa viac možno pýtať, ako veci fungujú a zaujímať sa o to, alebo odpovede sú dostupné na google.com. Takže hovorím, že je to Treba na tú prácu celej spoločnosti, aby sa to trochu pre, prelomil.
0: Pre koho je tvoja kniha ženský algoritmus?
1: Primárne bola učená pre ženy, ktoré sa pohrávajú s myšlienkou konvertovať do IT zo svojej súčasnej kariéry, alebo si uvedomili, že ich rozhodnutie o vysokej škole buď urobili príliš skoro v živote, alebo pod vplyvom niekoho iného, alebo v danom čase ešte nemali na výber túto možnosť, alebo ani mu neprišla na um, To je ináč aj jeden z týchto casev, aj môj. A, a takisto první, ktoré začínajú v naražajú na nejaké prekážky, tak aby sa nechali odradiť.
2: Čo znamená, že naražajú na nejaké, ne, nejaké prekážky? Čo sú niektoré také prekážky?
1: Tak uh, asi ako v každom odvetví, kde, kde sú ženy v menšine, um, sú prekážky, ktorou tá men- menšina pre- prechádza, hej. Uh, napríklad v našom ponímaní to sú tie veci, ktoré sme spomínali na začiatku, že bude to ako keby to poukazovanie na to, že si tu jediná, alebo si zástupkina od pohlavia, ktoré má na to menšie predpoklady, alebo uh, ok, tak aby si zapadla, tak musíš byť trošku viac mužská, alebo toto my nemáme radí a takéto ženskosti, alebo... Um, alebo napríklad veľmi častý sexizmus, ktorý som si uvedomila, až keď som žila v Anglicku, ako je tu zakorenený a ako ho vlastne to ureme, ako sa smejeme na sexistických típoch, ani nevieme, že čo sexizmus je. A ako ja sama som bola sexista vlastne. Takže len to sú také kvapôčky, ktoré keď ti kvapkajú na hlavu, akože hmm. po každý deň pár, tak si proste po desiatich rokoch povie, že ja už som mi do nejakého odvetvia, kde sa budem cítiť, akože, že tam patrím, a nie, že som tu proste nejaký unikát, ktorý stále niekto že či tu patrím, alebo, alebo, alebo som tu náhodou.
0: Môžu aj muži uh, robiť to prostredie nejako príjemnejšie, teda určite môžu, ale že možno sa stále bude cítiť ako unikát, keď uh, ich tam bude tak strašne málo, že aj keby muži boli dobrí uh, voči... Jej, čo myslím?
1: Viem, viem, ale ja som mala našťastie tak super kolegov 99%, takže uh, mne to urobili v mnohom príjemné. Čiže práve, že som mala pocit, že ma chránili, že si ma proste strážili, že, uh, že... jednoducho som sa cítila aj fajn, čo napríklad aj uh, príklad niektorých žien v ktoré sa bráňa tomu, aby bolo viac žien v IT, lebo majú taký ten ak sa to je syndrom včelej kráľovnej, že ja som sa tu prebojovala sama, na čo mám pomáhať iným ženám, aby tu prišli a mne je tu teraz dobré, keď som tu taká akože jediná žena, sa tu okolo mňa všetci krútia, neviem čo. Čo je to blbosť, ale, ale viem si predstaviť, že, že videla som to tiež v komentároch, takéto nejaké narážky. Takže vedia aj muži, aj ženy si navzájom proste aj buď zhoršiť alebo zlepšiť ten pocit v práci. No
2: prečo? Um, no akože taká základná otázka je, že um, pri tomto Ale možno to je blbá otázka kvôli tomu, že sú všetky tie predsúdky už odmalá, ale že... A to je vlastne možno zároveň... <laughs> zároveň si na to aj odpovedám potom kvázi, že či ženy vlastne do toho IT chcú ísť? Hej? A odpovedia, že teraz teda vlastne asi moc nie, lebo si povedia, že... Uh, teda, že povedzme, že nie sú technické typy... Um, ale to všetko vlastne vyplýva akurát z toho, že my vlastne ani nevieme, či ženy do toho IT chcú ísť, pretože ich keby spoločnosť veľmi ovplyvňuje odmala tým, že uh, ich nejako smeruje ako keby hej. A, ale predpoklad je, že do toho IT, keby majú, keby sú o nich povedzme opačné predsudky rovnaké ako o mužoch napríklad, hej, že tak proste do toho IT chcú ísť rovnako alebo viac. Hej, však aj prvé programátorky boli proste ženy. Nejaký, Neviem, či tam je nejaký dôvod.
1: Hmm. Um... Hej. Neviem, či bol tam nejaký dôvod na ten Eňák, uh, ktorý vyvinuli, ale, ale prepáč, som ti skočila do rečí, že kľudne dokončí otázku.
2: Nemám čo dokončiť k tomu. Už som iba rozmýšľal, že, že jak z toho vlastne vytvoriť otázku, takže kľudne chodí.
1: <laughs> Hej, rozmýšľam teraz, že čo povedať, ale mňa veľmi oslovila napríklad aj kniha Range, kde sa píše, neviem, či ste počuli o nej, uh, práve rozdiel medzi špecialistami a generalistami, hej, že vlastne uh, ako je dôležité mať taký aj všeobecný prehľad a že vlastne generalisti v dnešnej dobe sú veľmi dôležití vo firmách aj vôbec v živote, že majú taký ako keby všeobecný rozhľad a um, tam v tejto knihe sa píše že najúspešnejšie krajiny čo sa týka uplatnenia absolventov že ostanú v tom čo vyštudovali, sú krajiny ktoré posúvajú to rozhodnutie mladých ľudí o tom, čo budú robiť, na čo najskôr. Uh, teraz naša jedna kolegyňa sa hlási na JEL a hovorí, že je to halus, že ešte v tejto fáze prihlášky nemusí hovoriť o žiadnom zameraní, že už ide na vysokú školu a ešte stále nevie, že čo sa z nej vlastne stane potom JEL. Uh-huh. Že, že tam sa posúva vlastne to rozhodnutie až do vysokej školy. A táto kniha uh, vysvetľuje, prečo je to tak, samozrejme na základe nejakých vedeckých poznatkov, že... Je to kvôli tomu tak, že ty sa vieš rozhodnúť, čo chceš robiť nie na základe len toho, čo ti kto povedal, alebo čo si, si popozeral, že sa ti páči, ale čo si ošahal, čo si vyskúšal a kde si našiel ten svoj flow, že jest, toto bude pre mňa. A tým, akým spôsobom sa u nás informatika učí, tým, že dievčata nie sú, ako keby v zásade, podľa mňa, možno, že čiastočne hráčkami, možno, že čiastočne aj ako sme postavené, že sme tak orientované spôr na vzťahy, že si proste sa nevrtáme hneď v počítačoch, lebo chalani podľa mňa k tomu majú prirodzený taký väčší vzťah, tak tí dočetá, možno niektoré to úplne minie a tá informatika sa im nepáči, nevyskúšajú si to, nemajú šancu v tom nájsť ani postaviť si informatiku ani len ako alternatívu, že by mohla byť ich povolaním, takže podľa mňa v tomto je kľúčové nechať tých mladých ľudí to vyskúšať a či ich to chytí. hej, Ale vyskúšať aj IT neznamená vyskúšať si kodiť pár riadkov v Pythne alebo robiť Excelovské tabuľky, čo robí naš väčšina mládež na informatike. Hej? Uh, je to podľa mňa oveľa väčšie spektrum, čo by si mohli vyskúšať, aby si mohli povedať, že o toto by ma bavilo.
0: Čo by mali robiť učiteľe a učiteľky informatiky? Uh, keď tam prídu bábia a sa len rozprávať alebo proste... Uh, nezaujíma ich to... Žiaľ, si... no to možno nezaujímať, len hovorím. Uh, akurát, že ako zbudiť záujem.
1: Uh-huh. Tak my máme napríklad stredoškolské kružky zmiešané pre chlapcov aj pre dievčatá. Uh, to je možno jedna z takých odlišností, čo robíme inak ako ITVT. IT. A ja som sa rozhodla, že to tak urobíme aj teda s týmom, lebo sme si uvedomili, že proste nechceme pripravovať tie dieč- na nejaké sajlo, že teraz budú iba v tom dievčenskom kolektíve, mm-hmm. lebo realita už na vysokej škole bude drsne iná a, um, a v práci zatiaľ tiež. A my potrebujeme naučiť obe strany spolupracovať, čím skôr, a máme tam super atmosféru, chodí na pra- všetci pravidelne. A čo by mohli učitelia robiť lepšie, je akože fakt nemám právo posudzovať, lebo nie som na to odborník, čiže poviem len to, čo, čo šerujú na mladí. Niektorí hovoria, že majú super zanietených učiteľov, ktorým tam doniesú mikrobity, ozoboty, arduina a proste urobia tú hodinu takou hrou, že vlastne tie decka majú chude na nejaké mimoškolské aktivity v zvojitosti s digitálnymi technológiami. Ale potom asi polovica tých ostatných alebo dievčatá, ktoré nám chodia na Coding Camp, ten je len je, land, je učenský, hovoria, že sa povedzme učia len Excel, hej? Alebo že sa učia nejaký úplne starý programovací jazyk, hej? Že nejaký Pascal, alebo čo? Že nejaké základy, alebo, alebo že si môžu ťukať na internete čo sú, hej? alebo že mali učiteľke niečo prepisovať. Hej. Takže ako keby tá variabilita tej výuky, čo počúvame, ale tým nechcem dehonestovať absolútne túto výuku, lebo nepatrí mi to a viem, že je aj veľa zanietených učiteľov, ale tá kvalita sa veľmi líši a má to proste aj vplyv. Čiže čo môže ten učiteľ robiť. No, tí učitelia sú vyhorení, dosť vládzu a ešte sa vzdelávať vlastne len preto, aby formovali nejakých produktívnych pracovníkov pre Slovensko za ten plac, takže je to taká dilema, no?
2: To je obrovský problém, že vlastne, kde začať, lebo áno, dá sa kritizovať tých učiteľov, hej, že, mm. že, ja neviem, ja si pamätám napríklad, že nás na informatike proste nechali samých celú hodinu a išiel proste učiteľ preč, hej, mm. a robili sme, čo sme chceli v tých nižších ročníkoch, potom neskôr už potom maturitom, to bolo fajn. Um, ale dá sa ich kritizovať za to, aký majú prístup, a na druhej strane akože za tú dlhú dobu, keď v tom systéme ani nemajú moc šancu robiť nejakú zmenu, ako keby ja vidia, že to proste v konečnom dôsledku nemá nejaký extra zmysel, tak um, hej, že ja, ja sa im možno ani nečudujem, že, že majú potom nakoniec taký prístup a že skôr veľký, veľký, veľký obdiv tým, ktorý, ktorý to vydržia robiť s veľkým zanietením. A ďalšia vec potom ešte, však zase ani tie deti to nemusí moc zaujímať, aj keď tam môže byť áno, problém to, že keď áno, donesú nejaké tie ako sa to bolo mikrobity a, alebo razberička, alebo čokoľvek, mm. takže to môže byť mm. zaujímavejšie ale zároveň biológiu si každý, aký keby. nazvime to že odtrpí na tých školách, hej povedzme ale tú informatiku si nemusí každý ani odtrpieť a aj keď si ju odtrpí tak povedzme, že z biológie ja mám nejaké základy, keď som prešiel tú biológiou ale z informatiky, keby som sa o to nejakým spôsobom nezaujímal alebo nerobil som tú maturitu, mm. tak akože si informatiky reálne viem naozaj tabulátor v Exceli ne, vo Worde nejakým spôsobom spraviť a už to si ani nepamätám, jak sa robí. Takže um, že To mi príde také, že, že zároveň aj to asi kurikulum by trvalo trochu asi dosť uh, upraviť. No. A, a ešte chcem teda povedať tomu, že si povedala že zastaralý jazyk, že Pascal, tak to som si uvedomil pri, neviem, či poslednom podcaste, alebo, ke, alebo mali sme nejaký komentár, že, že či sme sa niekedy stretli s Paskalom, tak vtedy som si spomenul, že aha, že vlastne následne sme robili v Paskale aj my,
1: uh-huh. a
2: že to vôbec nevnímam ako nejakú negatívnu skúsenosť alebo uh-huh. ako nejaký problém, že som sa to učil zbytočne alebo čo, lebo pri tom začiatku som si uvedomil, že je to úplne jedno. Že tam je proste dôležité naučiť sa to, že čo sú vlastne tie nejaké forcykly, vilecykly a tak, a že fakt je úplne jedno, v akom jazyku sa to človek učí, pokiaľ to není úplne nejaká blbosť. Čo ten Pascal proste nebol. Proste, dal sa v tom normálne písať, nakôdil sme v tom hadíka a také nejaké srandy.
1: No, um, ja viem. Ale vieš, keď ukážeš niekomu, že existuje idečko a že vlastne proste, že má nejaké funkcie a že ty si nemusíš teraz všetky funkcie pamätať, lebo je tam nejaký autocomplete. A, a to, že... sme, to sme mali
2: všetko, ale to sme mali aj tam. Práve, že, že tam všetko, akože tieto veci tam boli
1: okay. No, Bolo to, to, bol to
2: staré idečko, <laughs> to, okay. to nehovorím, ale tieto veci to málo, akože odkočetky tieto veci to málo zase. Takže,
1: um. Ok, akože s týmto súhlasím, proste naučiť princípy programovania na akomkoľvek jazyku, ale hádam tam nezastať a potom ísť ďalej. Len vieš, akože tí mladí nemajú toho v tom sivičku veľa a dať si do sivička základy HTML, CSS a JavaScript vyzerá trošku viac kú podľa mňa dnes ako Pascal, <laughs> lebo to tam má akože veľmi Veľa predstaviteľov staršej generácie a vlastne to nevie nejako využiť. Takže... Chápem,
2: za zase by som nečakal, že ten Páskal si bude niekto drahať do CVčka. Mám no, to tak je, asi, by že ten... som vám
1: niekde zastavil. Aj začal, aj zastavil. Máš no, to... hej. Um, hej, ešte by som možno, aby sme trošku boli konstruktívni, lebo cíle. všetky tieto debaty sú fast depresívne a nevyviešme to v podcaste, ale tým, že túto tému pravidelne otvárame viaceré organizácie, tak myslím si, že to je dobré, lebo sa na tým viac ľudí zamýšľa a viac hlav, viac rozumu. A práve nedávno som bola v kruhu bývalého, bývalých nejakých vysokoškolských učiteľov a bavili sme sa o tom, ako tú informatiku zlepšiť a tak ďalej a presne o tomto probléme, čo teraz diskutujeme. A Vystala tam jedna podľa mňa fajn myšlienka, ktorá inak je už zavedená aj v zahraničí, že učiť informatiku na základných stredných školách, by teoreticky mohli aj, povedzme, doktoranti alebo študenti vysokej školy na informatike, ktorí si urobia pedagogické minimum, sú taký. Jeden takýto lektor nás aj práve joinol náš tým mhm. a je to chalán, ktorý vyštudoval fejku, urobil si pedagogické minimum, robí programátora a prihlásil sa k nám ako dobrovoľník, lektor, že chýba mu vlastne tá komunikácia s ľuďmi a že vlastne veľmi rád učí. A keby bolo takýchto ľudí viac, tak podľa mňa pre tých študentov, ja to vidím z tých krúžkov a z tých kempov, že oni je veľa viac po prvé cenia mladého človeka, po druhé, že ten človek má kontakt jednu nohu v praxi, alebo aj dve ideálne že dáva príklady z praxe a hovorím, že čo teraz fíči a tak ďalej, že sa vedia ako keby spolahnuť, že tie informácie, ktoré dostávajú, vedia využiť v živote. Takže možno toto nie až taký, taký nereálny krok k tomu, ako zlepšiť výuku tej informatiky a ešte by si privyrobili nejakí študenti, keď sa to takto háže len tak na učiteľov ako nejaký čierny peteček, to bude učiť informatiku.
2: A oni teraz vlastne... Kto môže teda teraz učiť informatiku na strednej škole alebo základnej?
1: No učiteľia, stredoškolsky a základoškolsky.
2: A tam je podmienka, že musia mať normálne 5 rokov akože školu, hej? Že to pedagogické minimum nestačí, alebo...
1: No to neviem. To, to neviem, ale tento no, chala napríklad neviem. by sa nechcel stať učiteľom akože na full time ani part time. Uh-huh. Teda part time možno áno, ale že keby ja neviem, že má jednu hodinu týždene alebo dve, že to dá, hej. A ja si myslím, že to by bola aj tá hodnota pre tých študentov. No?
2: no aj keď tam príde taký namotivovaný mladý človek, tak možno dokáže zapaliť dvoch, troch, štyroch a viac ľudí pre tú, pre tú tému. A... Hej, len tam je potom obrovský problém zase, že jednak aj musí tá škola chcieť a, a zároveň aj ten Musí na to proste byť čas. Hej, akože my by sme tiež zároveň také niečo chceli robiť, aj keď sme niekedy pred dvomi alebo už asi tromi rokmi sme mali krúžok na našej strednej škole akože po, po vyučovaní a tam nám chodilo nejakých 10 študentov alebo 7 študentov a 3 študentky, alebo 6, 4 tak nejak. A potom to ubudalo postupne, ale akože nakoniec nás bolo nejakých 5, potom prišiel covid. A, takže sme to zrušili. Ale... No je to, je to vlastne náročné potom také niečo robiť ešte po pri práci a po pri všetkému. A potom mm. vlastne my, my napríklad riešime konkrétnejšie aj ten trade-off, že teraz, že, či, uh, že sa dajú robiť nejaké kurzy online pre povedzme 100 ľudí alebo, a povedzme 10 hodín alebo 10 hodín mm. venovať uh, 20 ľuďom na tej hodine prezenčne. A teraz, že čo je vlastne lepšie. Ale asi... hej má aj to prezento niečo do seba, takže na tým sa my musíme tiež skúsiť zamyslieť. Že... Áno,
1: ale je to zase iné. Vieš, mimoškovská aktivita dobrovoľná, to je super, však vlastne aj my to robíme takto. A tým, že je to ešte mm-hmm. bezplatné, je tam nízky commitment, ale mm-hmm. my napríklad striedame lektorov a lektorky, že aj tým sa tam vystriedáme, ale zavoláme napríklad aj nejakých startupov, nejakých zakladateľov startupov lokálnych alebo nejakých ľudí, čo riešia nejaké všelijaké témy Čiže možno konzistentnosť tej výuky je taká neúplne celistvá, ale to je vlastne práve cieľ tých našich krúžkov, že sú také pestré a že tam človek za ten pol rok ošahá všelijaké možné technológie a môže si povedať, ktorým smerom sa chce rozvíjať. Ale vieš, iné by to bolo, kebyže ideš učiť do školy, v normálne školských hodinách, kedy tam musia byť, čiže máš tam plnú účasť a máš za to normálne zaplatené, za tú prípravu, za tie hodiny, ale tá hodnota tej hodiny by možno bola, možno že by bola inde v niektorých školách, kde, kde tá informatika je slabá. Ale hovorím, ne, nemám to ešte preskúmané na také nejaké systémové úrovni, aké sú tam prekážky. Určite nejaké sú, lebo na Slovensku sú všade prekážky, len možno nie sú až také neprekonateľné, ako sa nám zdá.
2: Ja viem, že nejaký známy, ktorý nemá aj žiadne pedagogické minimum, a tak, tak bol učiť pár hodín zastupovať, keď učiteľ mal niečo, neviem čo. Tak proste, že, že bol učiť, takže nejako sa to asi dá. Neviem, že či to bolo tým, že to nikto nekontroloval, alebo čo, hej. Ale, ale, ale bol to robiť, a, takže že asi sa to dá nejak vymyslieť. No.
0: Ja by som chcel nadhodiť uh, otázku, že Um, keď sa ženy dostanú do IT alebo takto sú nejaké asi uh, všeobecné úvahy nad tým, že vlastne keď je uh, žena v týme napríklad programátorov tak um, čím benefituje tým, ten tým, môže žena priniesť niečo čo muž nemôže alebo tak všeobecne nejaké názory na to
1: ja sa tak práve vyhýbam tomu akože kategorizovanie ľudí, lebo je to tak nebezpečné dať ľudí do dvoch kategórií. Je to pre mňa strašne individuálne. Keď, keď má skily technické, tak vie prispieť takisto ako každý, kto má technické skily. Keď má niekto benefitovať z toho, že je žena, tak to bude možno tým, že ženy z pravidla, štatisticky, majú možno, že viac inklinujú k vzťahom než, než budovaniu vzťahov, než muži, že muži si možno viac tej práci vystačia bez nejakých tých vzťahov a možno vedia byť empatickejšie, ale opäť je to tak individuálne, že ja poznám aj opak, kedy, kedy boli muži oveľa empatickejšie ako ženy a naopak. Čiže pre mňa je veľmi ťažké toto, že čo priniesú ženy, hej. Ale keď sa mám na to pozrieť z trohového hľadiska, tak chceme vyrábať produkty, ktoré budú slúžiť trhu a pokiaľ ženy momentálne zastupujú 50% potenciálneho trhu, tak prinesú ten, ten pohľad tej časti trhu, ktorému sa vyrába ten produkt, hej, ak ten produkt je určený aj pre ženy. Takže z tohto pohľadu možno by vedeli priniesť plus. Ale <coughs> ja si myslím, že by som pozerala na tie ženy skôr ako na ten nevyužitý potenciál, hej, že keď tu máme nedostatok tých um, IT špecialistov, že je to strašná škoda, Jednak potrebujeme viac mužov v tomto odvetví a jednak je určite veľa, veľa šikovných žien, ktoré si vybrali len neuplatniteľný smer štúdia a mohli by vyplniť tú dieru. Keď
0: sa firma, keď firma chce zaplniť nejaké miesto, chýba im programátor, programátorka a teraz majú na pohovore niekoľkých mužov, aj nejakú ženu. Majú sa rozhodovať bo podľa skillu alebo je aj nejaký
1: dôvod? Záleží, záleží, a ako to má firma nastavené. A z mojej skúsenosti, keď som si hľadala do týmu nejakých programátorov na tých 9 životopisov mužských, prišlo jeden ženský, čo úplne reflektuje to rozloženie na trhu. Takže zase firmy, ktoré sú nešťastné z toho, že nemajú polovicu programátoriek, je to úplne normálne. Treba pozrieť na demografiu, že čo je vlastne na trhu a koľko percent absolventov je tam vonku. A druhá vec je, že niektoré firmy to chcú um, nejako potlačiť, tak si buď dajú nejaké interné kvóty, alebo chcú byť naozaj um, vedome inkluzívne, tak si za, vedú nejaké pravidlá, aby tie ženy nevystrašili. Napríklad typu, že príde na pohovor žena a čakajú štvor člen mužská porota, ako keby išla na štátnice, ktorá ju obracia z hora z doľa, nezabudne sa spýtať, či planuje deti. A podobné prešľapy, ktoré sa bohužiaľ na Slovensku stále dejú, Takže, takže toto sú také minima, ktoré vie firma, ako keby obmedziť a dať si na tieto veci pozor. Ale mimo toho, ja si myslím, že to je môj osobný názor. by mám byť stále skill-based. Čiže <laughs> firma nie je charita, firma je založená za účelom zisku. Ak firma vníma, že v ženách je skrytý potenciál, ktorý vie využiť, tak je to vlastne na tej priorite tej firmy, ako si sa vedieť, tie pravidlá a... Tá inklúzia sa nestiahuje len na rod, rod ženy-muži, ale samozrejme aj iné aspekty, ktoré božia občas diskriminujú nejaké iné minority. Pretože ženy pot... nie sú minorita.
2: A potom, keď povedzme, že vidú vy, ženy z nejakých vašich kurzov alebo hoci iných kurzov a teda asi máte s tým skúsenosti, že je pre nich problém si potom nájsť tú prácu, alebo keď už ešte povedzme, že tie skily majú, tak uh, si, si, akože, že, že firmy nemajú problém so ženami vo všeobecnosti. obecnosti, len tých je proste málo, alebo sa firmy aj krivo pozerajú na ženy, nazvime to tak uh, v tom mítu. Ja tá.
1: akože fakt som sa nestretla s tým, že by sa firmy ako také zle pozerali na ženy. Pre firmy je to super potenciál, štatisticky si aj menej pýtame tak to je čo by nie. <laughs> Hej, však akože to je dobrá pracovná sila, ale ale Dobre, možno v tom produktívnom veku občas nás to, nám to škodí, hej, že sa niekto bojí, že či pôjde nepôjde na matersku, ale v tom aj že to aj jedno. Čo sa týka našich kurzov, tak my zatiaľ nemáme taký konzistentný kurz, ktorý by vyškolil nejaké ženy na nejakú IT pozíciu po dva pol existencie OZK ani nebudeme ho mať. V rámci OZK budeme mať niečo také v rámci firmy pretože sa nám nepodarilo na nič také získať grant. Získali sme granty na všetko ostatné na školenia, seniorov, detí, dievčat, ukrajinských utečencov, mamy, manažerky, hej, milión ďalších vecí, ale žiaden grant nám nikto nedal na to, aby sme vyškolili ženy na zmenu kariéry, čo je možno, že aj dobré, hej, že to je niečo, do čoho by možno mala tá žena sama zainvestovať, takže nejaký koncept máme pripravený a odpilotovaný a ja dúfam, že sa nám ho podarí do, do konca, O, pol roka spustiť. A čo sa týka tej, a toho chodenia po kurzoch, je to super aj opening pre mnohé ženy, ale nemyslím si, že pre nejakého zamestnávateľa to stačí. Hej? Je, to mm. taký dobrý, je to taký dobrý znak, že na sebe tá žena pracuje a že už akože tam niečo sa snaží, ale proste nejaký projekt, aspoň kit HD, alebo aspoň ukázať nejaký vlastný web vedieť zodpovedať čo tam bolo náročné, ako prekonala tie prekážky a ja neviem, ako zintegrovala niečo v rámci tej stránky, tak to sú potom len také abstraktné vedomosti. Veľakrát k nám chodia absolventky aj iných kurzov, ktoré sú na Slovensku s otázkou, čo majú robiť, lebo ich nechcú zamestnať s tým kurzom. Tak vlastne uh-huh. ďalší taký dobrý krok je stáž. Hej. Napríklad stránka Growny.sk, tam je kopec stáží, kde môže chodiť možno, že nielen mladí ľudia, ale aj starší, a vyskúšať si tú vec v zadarmo v nejakej firme, investovať do toho aspoň ten čas. Nemusí to byť na plný úvezok, ale získať tú prax a hlavne nejaký mentoring v tej oblasti, lebo samou, hlavne pri programovaní je to veľmi ťažké. Hm?
2: Ja som si nač pozeral to, to grovni včera. Um, a dal som si tam... Uh, akože tie filtre na všetky developerské pozície, alebo všetky tie filtre, ktoré tam boli, čo týkali programovania. A nakoniec sa to našiel, že iba dve ponuky. Uh, tak neviem, že teraz asi sa to možno mení, ale vieš povedať aj od nejakých, autora, teda nie, že či vieš povedať, to je asi ťažké akože povedať aktuálnu situáciu, ale že sú firmy, ktoré ponúkajú stáže priamo, akože povedzme, že v IT, alebo aj priamo pri programovaní, lebo o tomto nemáme napríklad nejaký, že extra prehľad, že či, sú, či je veľa okay. takýchto stáží, okay. lebo tiež, to, tiež často dostávame teda tú prvú otázku, že, že vlastne ako sa zamestnať. To je proste ten prvý veľký problém, ako nájsť tú prvú prácu, čo si človek môže dať do CVčka. A hej, tiež súhlasím s tým, že absolvovať kurz v žiadnom prípade nie je keby dosť. No. Žitom, že, že aj keď človek ten kurz má, tak stále musí nejak dokázať, že niečo vie. Ja mám takú peknú, uh, jak to na barvičku ale pomôcku pre tých ľudí, že proste vypýtaj sa začiatok menej a mm. dohodni si, že proste rýchlo pôjdeš hore, hej, alebo niečo na ten mm. štýl. Lebo chápem, že, že tým juniorom asi ani ja by som nedôveroval. Hej, zrazu, že mm. tu máš ja neviem koľko peňazí. že tak sa mi najprv ukáže a uvidíme potom, lebo ani na tom pohovore pred toho juniora, akože ťažko človek z toho vyčíta. A čo som sa chcel teda opýtať, že či je na Slovensku dostatok tých nejakých firiem, ktoré ponúkajú takéto stáže pre juniorov, či máš o tom nejaký prehľad.
1: Dostatok? Nie. tu nejaké? Áno. Uh, my máme sami odpilotovaný nejaký model, ktorý teda nechceme ešte šerovať a chceme ho lončnúť potom v rámci toho mm-hmm. celého kontrolného programu, ale GreenFox tu napríklad je so svojím modelom, ktorý je sice drahší, ale fungujú práve spojení s firmami a čo počúvam tak pomerne úspešne, tuším IT akadémii, bola ďalšia inštitúcia v Bratislave, hlavne, ktorá fungovala v spojení, myslím, že s Accenture. Um, takže sú firmy, ktoré si vysovene vyhľadávali nejaké školiace strediska na to, aby si vedeli, povedzme, do školy ľudí na nejakú špecifickú technológiu. Um, ono to je konštantný v podstate problém aj s tým, že technológie same o sebe sa vyvíjajú veľmi rýchlo. Teraz uh, môj bývalý kolega, veľmi dobrý kamarát, uh, ktorý má tú firmu v Košiciach. A riešili, pred pár rokov otvárali pobočku a hľadali špecialistov na Microsoft Azure a vlastne na tomto trhu bolo strašne málo ľudí, ktorí v tom ešte mali nejakú expertízu, takže aj tí zamestnávateľia si uvedomujú, že je aj v ich záujme poskytovať nejaké riskyly pre už možno, že aj zdatných ľudí, zase pre nejakého senior programátora ísť do low asi nie je veľká motivácia, ale je to práve pre niekoho, kto má analytické zručnosti alebo povedzme, viešil niekde nejaké tabuľky a zrazu môže sa trošku s SQL-kom posunúť ďalej z do kódu. To je možno super cesta ďalej. Takže toto sú inštitúcie, ktoré evidujem, samozrejme okrem IT, ktoré tiež majú nejaké akadémie, z ktorých úplne nie som si istá, ako to funguje, ale predpokladám, že tiež niektoré ústia uh, tie účastničky do nejakých konkrétnych firiem. Uh, hej, ale závisí to, to asi na tej dohode s tou inštitúciou. Takže podľa mňa priestor tu stále je, hej, stále tu máme málo ajť My sme hovorili o zastúpení žien, ale na Slovensku Vite pracuje len do 5%, 42% Slovákov a najlepšie krajiny na Európskej únie majú 8%. Takže ono to je akože sice malé percenta, ale ten range je veľký a aj v tom sme pod prímerom Európskej únie. My potrebujeme aj viac mužov v tom, v tom
0: Ženská algoritmosť a vlastne aktivity tieto všetky, o ktoré vymýšľaš, vymýšľate, tak to je iba v Košiciach?
1: Tie, čo sú prezenčné, sú zatiaľ väčšinu v Košiciach. Máme takú IT-aktivitu, ktorá sa volá Inspiring Girls a je to vlastne predstavovanie tých modelov, To je po celom Slovensku. Uh, sa to deje na školách, že vlastne inšpiratívna žena ide do svojej školy, z ktorej zišla a mali sme tam aj také technické ženy. Napríklad uh, bývalo takú riaditeľku jednej divízie v Toyota, ktorá bola pritom, ako sa kreslila Rav štvorka a tým príbehom zaujala myslím, že aj všetkých chalanov aj baby. A, takže toto je na celonárodnej úrovni, ostatné sú v Košiciach a o, online veci, ktoré máme, máme vzdialovaciu platformu, tak tie sú tiež celoslovenské alebo nám tam chodia slovenky z zahraničia, to je v podstate hraníc.
0: Ako vzdialovaciu platformu?
1: moj.algoritmus.sk nie je to otvorené ešte pre verejnosť, čiže nieký, máme nejaký free kurs, tak robíme re- registráciu prostredníctvom formulárov a tie free kurzy, vlastne vyberáme tam tie účastníčky a máme tam vlastne dva teraz kurzy, jeden pre ašpirujúce a junior manažerky a druhý pre mami, ktoré sa vracajú do práce, ale obidva obi kurzy majú tri mesiace a dosť silný technický aspekt, že vlastne ich pripravujeme na to, že bez tej automatizácie a silných technických alebo aspoň digitálnych zručností, keď to mám tak nazvať, je už veľmi ťažké sa uplatniť.
0: A to je teda online kurs, ktorý má teda dopredu dohodnuté termíny. Čiže nie je to, že videokurs je nahratý, oni si to len, len tak pozerajú, kedy chcú. Ale že...
1: Kombinácia, je to taký hybrid. Uh-huh.
0: A vlastne, vidíš, aké vidíš výhody v tom, že videokurs typu pasívny, typu že je tam že proste je to takýto hovor, ako máme teraz a vysvetľuje tam lektor, lektorka. Je to také, že vlastne tie otázky sú hlavne výhoda, že môžu sa pýtať študenti alebo nie je to také záleží. Záležíme,
1: že máme online kurzy ja som bola dlho aj proti tomu, lebo si hovorím, že pani Bože, veď už je EDS, kurzer a akože kto ešte potrebuje čo potom som zistila, že vlastne pre mnohých ľudí je naozaj veká prekážka angličtina, hlavne v technických témach, že chcú veci po slovenské, ale aj tu sme mali Learn to Code, teraz Skilmeu premenovanú, alebo Vzniklo Seduo, tam tiež narasta počet tých kurzov. Čiže uh, <coughs> um, ja vidím výhodu v hybridných kurzoch v tom, že je časť veci, ktoré si človek vie na pozerať vo svojom vlastnom čase, je časť vecí, ktoré si potrebuje vyskúšať sama s nejakým mentorom a je časť vecí, ktoré si potrebuje oddiskutovať s lektorom, prípadne priamo v skupine živo, Ale dá sa to nejako rozdeliť a ideálne skombinovať. Takže toto sa nám nejako darí. A um, vlastne také tie dlhé zvúmy, to už je podľa mňa out. Ale to je taký náš finding, neviem, ako to vidíš ty. Zase také tie kurzy bez interakcie, tam sa nám akože sme sa rozprávali s mnohými ľuďmi, čo začali kurzeru ani dokončili nejaký kurz, lebo sa jednoducho zaseknú a nemajú sa koho spýtať, že čo ďalej. Hm. Takže toto viem si predstaviť, že on takýto online bez možnosti interakcie môže niekoho drajdiť.
0: Hej, to určite.
1: Čo si myslíte vy?
0: Mm, ja si myslím to isté. Hej. <laughs> Naše kurzy na Street sú... Sú pasívne, ale tá interakcia môže prísť, že máme teda Discord komunitu a tam ľudia môžu odtýčť, čo napísať, keď sa zaseknú. A prípadne my vždy všade spomíname s Gabom, že kudne nám môžu napísať. Aj niekedy takto voláme s ľuďmi, ktorí robia naše kurzy. Čiže hej, minimálne toto musí byť a potom, potom je to fajn, hej. Ale všetko má svoje výhody, nevýhody samozrejme. Najväčšia výhoda si toho pasívneho je, že si to môžeš postiť na 1,75 a pauzovať, dávať späť a, a tak ďalej. Um, čo ešte by si chcela vlastne, čo teraz momentálne nemáte so ženským algoritmom, tak čo je taká nejaká vízia, že toto, toto chceme robiť?
1: Ja by som chcela, aby sa nám podarilo zastabilizovať nejaké procesy a financie, aby to bolo ako neziskovka života schopné a aby to, aby to bolo odovzdateľné ďalej. Ja som, ja som strašne šťastná, že sa nám toto podarilo, že sa nám podarilo za dva a roka, aj pre, pre nás všetky to bol obrovský learning. Ale... Viem, že toto nemá byť konečná stanica, nezyskoká. To má byť nejaká podporná časť tej infraštruktúry, ktorá tu je, a, ale my potrebujeme robiť veci nejaké komerčne a potrebujeme uh, vidieť, že to prináša tú zmenu, lebo jednokoľko tu bolo organizácií, to číslo a absolútna hodnota počiat tých žien na Slovensku vôbec nestúpa nejako dlhodobo a a nestúpať vôbec ani tak rýchlo, ako by mohlo. Takže ja v tom vidím jednak akože nejakú príležitosť na sociálnu zmenu pozitívnu, ale je tam určite aj podnikateľská príležitosť, ktorá, ktorú je škoda premrhať. Takže moja vízia je zastabilizovať prát, procesy, financovanie, aby to fičalo na nejakej úrovni a boli tam programy, na ktoré sú ľudia zvyknuté, že sa opakujú a že plňa tu plen účel pomáhania s nevýhodneným skupinám, ako sú deti, mamy, seniori, utečenci a podobne, ale zarábajúcim ľuďom budeme naše služby predávať už do budúcna.
0: Keď, keď, keď ste dostali grant, tak čo, čo, čo máte robiť?
1: Táto situácia nás prinútila. Ale niečo si, ja som mala firmu založenú ešte dva roky pred OZK. Uh, SELFA, ktorý sa volala na začiatku s uh, IT Architektkou, kde sme sa to snažili celé rozbehnúť už v roku 2018. A nepodarilo sa nám to úplne dvom, takže vlastne ja som sa popri tom už vrhala aj na tie uh, dobrovoľnícke aktivity okolo knihy, ktoré prerastli do toho, že nás je teraz v tom týme neziskovom 30, a, a v tom 2020 sme založili právnu formu OZ. Um, v podstate na tých grantoch sa dajú dá, dá získať, dá získať nejaké peniaze, ale človek sa musí naozaj obracať a vlastne je to obrovská zátež pre toho lídra v tom, že zabezpečiť financie pre celý tým a konzistentnosť tých aktivít, aby sme nerobili hociakú ale len aby bol príjem, ale aby to naplňalo tú víziu, že sa spoločnosť digitalizuje v zmysle zručnosti nielen hardvéru tak toto je akože nesmierne náročné a ja už tiež narážam na také mierne svoje limity, kedy... aj, aj to je jedna vec, že, že asi aj potrebujem trošku uh, sa posnúť, ale druhá vec je tá, že ja nechcem, aby to bolo o mne. Ja viem, že tá, to oz začalo ako kniha, ale je tam kopec úžasných žien, ktorým by som rada dala možnosť uh, zasvietiť a si to vyskúšať a sa posnúť tiež ako keby profesne ďalej, takže toto je taký môj sen, že mať komu to dovzdať, tak, aby to mohlo žiť aj ďalej.
0: Dobre sa podarí. Ludina.
2: To je strašná sranda, že, že keď človek chce robiť nejaké takéto veci, pomáhať iným a tak, tak najväčší problém, čo ho zasekne, je tá byrokracia okolo toho, alebo prípadne jednak to, že nemá peniaze, hej, že nie je jednoduché získate peniaze, akože pochopiteľný problém, ale je to škoda. No. A dnes som sa aj v robote zarazil na tom, že máme kvázi tým, akože šikovných ľudia a super všetko, ale zase sa zasekneme napríklad na tom, že legislatívne to nevieme, ako keby úplne no. dobre proste spraviť, že, že je to že komplikovanejšie je doriešiť legislatívou, keby ako, ako vytvoriť nejaký ten produkt. Takže to je, by, je ďalšia vec, čo potom môžeme o 40 rokov zlepšiť.
1: Vlastne. Je tu veľa prekážok. Uh, mne, ja som vlastne opustila istým spôsobom it sféru, lebo ja som tam robila 10-12 rokov a potom som založila tú uh, neziskovku, takže Uh, aby mi to úplne nechýbalo, tak už sa riešime niečo technické. Som garantom na, na tie naše vzdelávacie materiály. Aj weby si robíme sami, platformu sme si uh, sami ako keby customizovali Aj uh, vlastne všetko, čo nejaké technické objavujeme, spôsob, akým nahrávame videá a využívame všetku možnú automatizáciu aj v finančných procesoch. Ale normálne ma desí, že, že sa mierne od toho vzdialujem, že potrebujem sa zase k tomu tak vrátiť ešte viac. Uh-huh a aj a jednoducho stále sa drža toho zubavinech tam je, lebo proste mňa tá sféra IT fascinuje nie preto, že je to populárne, alebo že, že je to teraz len sociálna potreba, ale že to boviem, bolo dlhé roky moje vlastné povolanie a moja vášeň a stále je. Takže vychádza to tak nejako znútra, len uh, je to niekedy aj už taká debka, hej, ktorou prichádzam, že, a to hovorím teraz úplne úplne, že viem, že by som mohla zarobiť 2-3 krát toľko, keby som bola niekde v nejakej korporácii. A vydávam tu za seba nesmierne množstvo energie a kreativity, ktorá nie vždy, ako keby sa mi tak vráti. Už ani nehovorím o finančnej forme, ale presne, keď sa to vracia, len v forme tých byrokratických pojov a vyvíňovať sa z toho, že grant bol využitý naozaj správne, tak je to veľmi, veľmi vyčerpávajúce. No.
2: Hmm. A Čo si vlastne robila v IT? Ja som, začala,
1: no, ja som začala uh, najprv jednej telco firme ako implementation manager, kde sme menili vlastne Shellu po celom svete ústretne z analogových na digitálne, takže vlastne nie, to bola moja už druhá robota. Prvá bola v jednej lokálnej IT firme tiež telco, kde boli také v podstate telco freshné riešenia. Tam som sa prvýkrát zoznamila s tým, čo je switch, čo je router a som sa pýtala každého, ja som bola na logistike, že ale vysvetlí mi, že čo to je. A to som si vlastne tak spätne analyzovala, že to možno nie je úplne typická črta, že ma zaujímalo, že ale povedz mi, že čo je router a čo je switch? A, a prečo RJ45? Čo to je za kabel? Čo tu objednávam? Hej, že čo to je za koncúcha A Kat3 to čo je tá skrátka? Hej, že vlastne v prvom rade bol asi ten záujem. A potom uh, tá snaha porozumieť a v, tom, v ďalších joboch ja som uh, v tom... V tom druhej korporácii, kde som robila, som sa veľmi rýchlo stala líderkou a veľmi často som chodívala do Anglicka, bol môj sen sa svičnúť na vývoj webu a aplikácií, lebo v podstate paralelne som mala jeden startup s dvoma chalmi na takú platformu, to sme postavili na Magente, to bol taký affiliate marketing style ako niečo na štýl zútu. Ale nám to veľmi nevyšlo, len som sa tam popritom veľmi veľa naučila a začala mať tá sféra, tak som sa zamestnala v UK na roka pol, dva sme tam odišli s mužom a to bolo akože úplne pre mňa, som tam mala dva dream joby, ktoré ma neskutočne aj technicky posunuli. Naučila som sa aspoň um, JavaScript a hlavne ako keby celý ten proces tvorby aplikácie, webu, integrácie s mnohými ďalšími systémami. No a po návrate som sa zamestnala tu tú košicia v Carde, v kde zase som bol do Fintech, kde som mala pocit, že wow, konečne moje finančné vzdelanie trošku sa aj využíva, že vlastne uh, okrem toho, že možno nie som úplne technicky tam, kde tu programátori, ale mám ten overview, ale mám napríklad aj ten ekonomický background a mala som pocit, že wow, teraz mi to tak akože fakt sadlo. No a potom už som išla na prvú materskú na rok a potom na druhú a začala som z toho firmu ani nezyskoukou. Mhm.
0: Si počas materskej napísala tú knihu?
1: No hej, keď som otehotnila, som ju začala písať a keď som, keď mala, mala 9 mesiacov, som ju dokončila. Vlastne medzi materskými som ešte raz bola na rok vo firme, rok a pol, ako user experience designer. Som si to chcela vyskúšať a business analytic, Takže som si vyskúšala nejaké iné roly v rámci toho. A... A hej, knihu som mala tak potrebu dať na papier, čo sa mi stalo v anglicku a čo sa mi zdalo, keď som to porovnávala. Tak.
2: A jak si sa vlastne z, teda neviem, čo si konkrétne hovorila si, že si robila ne- nejaký javascript pre došlo robote, ale jak si sa potom dostala do, na UX pozíciu? Alebo ale to, lebo, že je to nie sa neviem vyjadriť, ale teda, že akože pri tom programovni samozrejme človek akože um, zabrne do toho UX mm-hmm. a UI a tak um, ale stále si nemyslím, že keby ja sa uchádzam o nejakú UX pozíciu že ja som tam úplne dostanem
1: takže ako... mm, čo, bolo to tým, že uh, ja som robila veľa s tými webmi a aplikáciami na superúrovni v Anglicku takže si myslím, že som to tam akože nachytala uh, celkom mm-hmm. dobre, lebo ma to aj zaujímalo takže som sa v tom aj nejako samovzdelávala a tým, že som si potom začala robiť nejaké weby aj sama, tak mi to celkom šlo a vlastne za ten, tie dva roky, čo som bola prvá v LR-karde pred Materskou, tak celkom kolegovia ocenili, že im dávať nejaký feedback, lebo sme tam vlastne dizajneru nemali a ten interfejs tam nebol úplne, že public, ale len pre určitú už skupinu userov, hej, čiže to bol nejaký taký interfejs, ako keby len pre nejakú, pre nejakú skupinu userov. A po tej materskej na moje miesto prišiel človek, ktorého som pomohla vybrať a moje miesto už nebolo. Hej? Čiže ja som ako keby nemala ani tak veľa tých vecí na výber, ale sme sa zhodli, že toto by ma aj bavilo a potrebovali v tomto pomoc. Takže bol to taký projekt slash UX. Hej? Čiže ale vyplynulo to z toho, že som sa vracala do prostredia, kde ma poznali, čo viem spraviť a že viem priniesť mm-hmm. Ale akože to nie je niečo, s čím by som išla na trh, že som UX designer, ale je to oblasť, ktorá by ma akože bavila. Bavilo by ma viac, keby som sa vedel vykonovať v tom IT veci.
2: Je, je, je tam... Akože krásne na tome, že to všetko tam je vlastne kreatívne. Keby všetky tie, tie úrovne toho vývoja softveru, že aj to UI, aj to UX samotné, že není to nejaká mechanická robota, že vždy sa tam dá človek na tom, vie človek na tom vyhrať. Mm-hmm. S tým súhlasím, hej.
0: Keď nejakú ženu uh, zaujíma, teda, že chce sa dostať do, do programovania, tak uh, čo pre ňu ponúka ženský algoritmus? Je teda niečo, že nejaký taký úplne že ten prvý krok? Alebo možno, že prečíta si tú knihu? Alebo čo by si odrušila?
1: Veľa ženok tam prichádza práve k tomu, že sprečí na tú knihu a nám potom napíše. Momentálne hmm. neponúkame ten program mm, žiadny konkrétny, čo som už vysvetľovala prečo. A takže ponúkame iba individuálne poradenstvo a s tou ženou prekonzultujeme aj CV, pozrieme sa, aké má možnosti, poradíme na ktorých portáloch sa vie vzdelávať. Prvá rada je samozrejme angličtina a potom nejaký roadmap, ktorý si už nastaví a potom vieme nejako ďalej s ňou pracovať. Ale nie tým, že ponúkame nejaké vlastné produkty momentálne, ale využívame to, čo je existujúce na trhu.
0: Mm-hmm tie produkty, to si spomenula ten môj algoritmus, alebo to bolo niečo iné?
1: To je platforma, ktorú máme, ale nevyužívame ju teraz na technické vzdelávanie mm-hmm. čisto, ale na tie akadémie pre ženy, ktoré vyberáme prostredníctvom formulára. Mm-hmm. A je to môj bodka, algoritmus algoritmus.sk, áno.
2: Super. A na to poradenstvo sa jak vedia ľudia dostať? Alebo sa, sa, sa no to som, mňa, mňa, mňa sa...
1: Nekričíme to úplne do sveta. Je to niečo, čo presunieme určite do, do tej firemnej časti. Čiže nejak sa nám to tu formuje, ale zistili sme, že na to dávame strašne veľa času a energie, čo zase nie je nikde zaplatený. Takže už sme si práve minulý týždeň formovali nejaký cenik na to. V rámci tých akadémií pre manažerky alebo mamky, čo sa vracajú do práce, keď je to grantový program, tie konzultácie tam máme zaplatené. Čiže väčšinou má takoho, tá, tá skupina 30 účastníčiek a im sa vieme venovať, ale máme aj zaplatené za tú prácu z toho grantu. Takže tieto dostanú, uh, tieto dostanú nejaké poradenstvo, aj nejaké kurzy na niečo, ako si to sivičko sviežiť, ako nájsť možno, že tú svoju ďalšiu cestu a step. A vlastne v oboch programoch je uh, taký webinár čo ja zvyknem dávať Zorientuj sa v IT, kde ako keby ten nástrel tých možnosti. Ja som rozdielila tie pozície podľa procesu uh, alebo podľa fázy Um, ktorej tá rola vstupuje do procesu vývoja softveru, že toto mi dávalo celkom logiku, ale samozrejme sú na to rôzne pohľady a ako keby ukázať im šírku tých možností a čo týka zamerania firiem že nemusia sa ako keby um, oni sú v tom dosť dezorientovaní ľudia všeobecne v tých strkratkách keď sa pozriete na profesiu ako fakt ja to chápem, hej. je tam milión skratiek a pojmov neznámych čiže Možno len viac uvažovať, podnecujeme tie a to by som chcela aj múžov nad tým, že ak menia kariéru, pozrieť sa na svoju kvalifikáciu a predošle skúš- skúsenosti, že či nevedia to sklobiť a ponúknutej firme niečo, čo už majú. Že nemusia sa učiť všetko od nuly že existuje sféra fintech, možno pre nejakých ekonómov, existuje možno niečo okolo big data, a keď majú nejaké analytické zručnosti z predošlých prác, tak to využijú, alebo možno health, hej, že možno majú zdravotnícky background a práve tieto ich vedomosti tam budú plusom, takže urobiť si taký audit a vybrať si aj ten smer alebo firmu IT firmu podľa smeru, ktorému, alebo oblasti, ktorej posobí.
0: To je zaujímavé, niekto som možno ešte ani nepočul, že ako keby vybrať si ten, ten smer tú firmu a možno, že sa spýtať alebo nejako zistiť od tej firmy, že a aké technológie alebo ako by mohol človek prispieť. Že keby čo, ten samouk ešte nevedel programovať skoro v ničom, ale chcel by, ale teda chce zároveň prispieť a, s nejakou domenovou znalosťou, čo má, a, tak rovno nech je to efektívne a keď vie, že v tejto firme, kde by sa chcel dostať je Python, tak nech sa učí Python, možno že nejak, nejak, niečo takéto si myslela.
1: Áno, že vlastne presne, akože že nech nezačína ten človek úplne od nuly, lebo keď to povieš 25-ročnému, tak ešte to prekusne, ale 35-ročný switcher do IT alebo switcherka, fú, to už sa nie každému chce ísť úplne od nuly, aj platovo, aj teraz zase sa učiť, aj prísť do mladého kolektívu, kde ja som junior, ako UAI. Ale keď ten človek zhodnotí, že OK, ja neviem, mám napríklad skúsenosti z manažmentu, tak viem ísť za tým lídra, ktorý možno na začiatku robí menej tej technickej práce, alebo viem byť Scrum master a urobím si to overview popri, hej, že sa do toho nejako zabiehnem, aj keď toto trošku pochybujem, že niek- niekto by bol Scrum master a nerozumie, ako sa vyvíja, ja neviem software, ale, ale rozumiete, čo chcem povedať, že uh, ja stále hovorím, že IT, tie dve písmenka sú strašne malo na to, aká to už je veľká sféra, až dúfam, že dospeme do nejakej doby, keď si budeme hovoriť, že kde robíš, no, gamingu, hej? Akože konkretizovať tú sféru tej IT, lebo aj pre ľudí podľa mňa to bude dávať väčší zmysel, keď budú chápať tú pestrosť. Toho. Mm.
2: Ináč, ja, ne, ja neznašam, je možno si slovo, ale ten, ten pojem, že ITčár, hej? Lebo že to je proste, čo možno znamená všeličo. Um, no proste všeličo. A nikto proste potom nevie aj tak, čo robím. A ja síce, aj keď poviem, že som programátor, tak nikto nevie nič, možno, že čo robím. Um, ale že ITčka ním no to je také, že neviem, nejaké strašne všeobecné. Mm-hmm. Um, hej, to je asi všetko, čo som tomu, chcel no, povedať. Vede, že že, 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 um, že hovoríš, že aby sme to, akože že nenazíme aj to teda ITčka, ale proste buď programátor, alebo teda projektový naže, no, alebo. Vede, že alebo to... UX, UI, My alebo. Vede, vede,
1: že naša presne zodpovednosť. Ja by si, myslím, že zo strednej školy by bolo fajn, keby by si ľudia vedia, čo je front end back end že existuje full stack alebo proste tieto veci, ktoré... Ja no nemieram. počkaj,
2: počkaj, ale však potom by nemali čas sa učiť ako odtabulovať niečo v dôvode. to <sík> <A> nesranduje.
1: <sík> <sík> Vieš, lebo som to, akože na to to není úplne niekde návod, a to sa človek väčšinou naučí, až keď je v tej firme nejaké, alebo neviem mi napríklad tá pestrosť tých priem, ktorých som bola, že viem, že je fixná Neviem, čo je fixta, čo je variable, alebo ako tu povedať, hej, že niečo je všade rovnaké a niečo je proste všade iné a to uvedomenie si dáva človeku veľký rozhľad.
0: Kde si môže človek kúpiť tvoju
1: knihu? Môže si ju prečítať v knižnici zadarmo, alebo si ju môže kúpiť napríklad v alebo v Tantareji.
2: V knižnici som veľmi dlho ináč, že musím povedať.
1: <laughs> ja som knižničný maniak, pretože môj manžel sa kúpovať knihy lebo podľa neho ich máme veľa, ale podľa mňa vôbec. A tak teda väčšinu kníh, ktoré ja mám, si požičiavam v vedeckej knižnice.
2: Ale to je super, ja som už fakt strašne dlho nepočul o knižnici. Zase asi akože keď ja takto kupujem e-booky, lebo mne to strašne zavadza akože v priestore a nepotrbím mm-hmm. si na to. Ale no, strana teda... To...
1: Ja mám rada tú von.
2: A knižnice teda normálne fungujú, hej, a stále sa tam dajú najít aktuálne veci.
1: Ja chodím do vedeckých knižice v Košiciach, lebo sa mi páči aj tá atmosféra, aj keď tam nevysedávam, len idem si pre knihy a prídem a zaplatiť upomienku a vrátiť. Takže, hej, a je tam aj veľa nových kníh, ktoré by sa mi nechcel kupovať alebo hlavne som tam chodila s obrovskou taškou, keď som písala svoju knihu, lebo som čerpala z mnohých knih, ktoré som prečítala v tie roky, asi 40 knih jeden rok, 30 kníh mm-hmm. ďalší rok, že chcela som si urobiť poriadny prieskum a to by, to by ma draho vyšlo, keď som To
2: teda. A hlavne potom si to musela skladovať uh, všetko, no. čo už som minimálne tri poličky. 70
0: kníh. Presne Tak. No, už nám došlo trochu čas um, ešte nejaká <laughs> posledná otázka od o teba Gabo, alebo ešte by si niečo Lenka chcela povedať
2: ja si nemám už uh, ďalšiu otázku, teda mal by som ale neviem ich teraz úplne sformulovať ja sa na tom nepatča, že vždycky pri ich podcastoch zamýšľam uh, a potom neviem formulovať poriadne otázky čo je zároveň dobré, lebo sa nad tým zamýšľam ale, ale, uh, takže Lenka, ak chceš tiež niečo povedať tak uh, môžeš nejakú záverečnú message alebo niečo
1: ako ty máš ešte nejakú otázku, ktorú si sa ma chcel spýtať, ja sa nespýtal? Um, <laughs> no, a, sú ešte nejaké
0: nejakú... otázky, ale už sme sa tam bavili.
1: A tie zákerny už boli?
0: Gabu, ty si mal niečo,
2: ja, ja som mal jednu zákernu, že či, ale ja, podľa mňa to zase vyplnulo z toho, čo sme rozprávali, tak som sa to nespýtal, ale že či je reálne, aby, aby bol pomer žien a mužov víť akože 50 na 50 z nejakého aj toho biologického hľadiska, že povedzme, že, že vplyvy prostredia vynulujeme, um, stavíme sa k všetkým rovnako. Uh-huh. A, že či, či podľa teba, alebo či máš na to aj nejak, nejaké podklady, že či by ten pomer bol proste 50 na 50, alebo či by možno bolo viac žien, víte dokonca, keby, keby tam nebolite predsudky. Um, alebo ako vnímaš túto otázku?
1: Uh-huh. Uh... Dobrá otázka, veľmi dobrá otázka. Podľa mňa tiež som sa nad ňou zamýšľala, lebo kniha moja bola akože úvodne môj súkromný prieskum, že či fakt nás tam nie je menej, ako kvôli tomu, že máme nejaké okoliesko menej. Mm-hmm. No, číval... no,
2: počkaj, počkaj, to je... hm, no, to, tak som to nemyslel. Nie, nie, ale
1: ja som si to napríklad myslela, ja to hovorím teraz za okay. samia, viš, že ja som si to myslela. Uh, a našla som taký prieskum od takej výskumničky uh, Viem, že Briezi že Brizendin a ona je vlastne nejaká neurovedkina, ktorá skúmala ako keby rozdiely medzi mužským a ženským mozgom. A ktokoľvek vám tvrdí, tvrdí, že tieto dva mozgy sú rovnaké, tak je to... To nie je pravda, hej. Každý z tých mozgov, mužské a ženské kapacitne, sú fajn um, na jednej úrovni. Takisto máme, môžeme mať rovnaké predpoklady na matematické a logické myslenie, ale sú tam nejaké rozdiely. Napríklad uh, už len v reči, hej, že dievčatá sa oveľa rýchlo naučia rozprávať ako chlapci, aj nadvezovať vzťahy a očný kontakt. patci zase inde majú prednosti. Hej. Čiže uh, to nie je pravda, že sme rovnakí, ani to podľa mňa nemá byť cieľ. Takže možno pokiaľ pôjde fakt o hard programovanie, kde je ten človek hlavne s tým počítačom a kde... Uh, ako keby sa neprezentuje poriadne ten purpose, ten význam tej práce, tak pre ženy to bude stále menej atraktívne, lebo toto veľmi často počúvam, že nechcem to robiť, lebo ja chcem byť viac ľuďmi a nechcem to robiť, lebo ja nechápem, že akože aký to má význam. Takže um, dnes už aj tak programátori nevedia robiť sami, robia v týmoch, takže možno aj tým, že sa mení ten spôsob, akým sa vyvíja softver, že je to tímová práca, sa naplní trošku viac aj ženami táto rola programátoriek, keď možno budú zamestnávateľia trošku viac vysvetľovať, že keď nakladíš toto, tak to má takýto impact a ešte zlepšiť niekomu život, tak možno, že aj toto nadchne trošku tie ženy a keď to bude aj v zráte, tak sa aj prihlásia a nebudú mať taký pocit, že tam pojdem dobať do počítača. A ďalšia vec je asi... Nie, to je asi všetko, že nemusí to byť podľa mňa 50-50 v programovaní. Um, vidíme, čo, ja poďme si pozrieť, čo je benchmark, čo je dosiahnuteľné. Dosiahnuteľných je 30% IT, podľa mňa, toto bude naša ašpirácia, tak aj to je super. Uh-huh. Ok.
0: Ja mám teda poslednú otázku, um, aké sú nejaké organizačné um, rozdiely medzi IT v IT ženským algoritmom? Alebo teda, v čom, čom sa líšia?
1: Hej, neviem úplne v organizačných, ako to už je, ale uh, predtým, než v čom sa líšime, tak poviem, čo máme spoločné. Máme spoločné ciele a priniesť viac tých žen do toho IT a devčat a vidíme ten prínos, keď už sa to v tej skorej generácii teda nejako vklada do toho povedomia. <coughs> uh, ja som vlastne rok aj pomáhala v IT IT a teď si veľmi vážim a vlastne skladám kovú, že toto ťahá 10 rokov. Ten rozdiel u nás je asi ten, že sa viac zameriavame na to, odkiaľ sme, čiže východné Slovensko a toto je také naše primárne pôsobisko. Druhý rozdiel vidím v tom, že väčšina nášho toho core pracuje alebo pracovala v IT, čiže nechcem to takto škatujkovať, ale ja dosť vidím cestu v zmene, v tejto sfére, keď sa viac žien z IT dá dokopy, aby prinieslo viac žien do IT čím nechcem nejako dehonostovať niekoho, kto by nerobil. pre mňa je to brutálne šľachetné, ale je to ja to vnímam ako takú našu autenticitu, že odporúčame niečo, čo sme sami zažili a zažívame a chceme to vlastne previať že, lebo prináša to dobre štátu, regiónu, ale aj samotným jednotlivcom a v tomto prípade, že nám to dá aj finančnú nezávislosť, aj časovú flexibilitu, aj geografickú. Takže asi tieto dve sú hlavné rozdiely. A inak sa snažíme robiť veci takom komplementárne, to znamená, že. Pridávať tu programy, ktoré ITVT nerobí, aby sme nerobili zbytočné duplicity. Na druhej strane posledné štatistiky nám hovoria, že ešte je tu priestor aj pre viaceré organizácie. <hým> Myslím si, že vekový priemer nášho týmu je trošku nižší ako ITVT a že možno po nás príde ešte ďalšia generácia. To teda nie, že dúfam úplne som presvedčená, že tak bude, alebo sa o to snažíme, aby sme podmetili teraz nejaké 20. ničky Lebo my sme 30s, ktoré sa proste dajú dokopy. a a oni zase začnú niečo, čo bude zase tej mladeži ešte bližšie.
0: Či ideálne asi čo, čím viac takých organizácií, tým samozrejme lepšie. Um, asi. Možno iba taká špekulatívna možná hlupa otázka napadla, že, že pri tých grantoch napríklad, že, či, že tých peniazí nie je veľa a teraz si, si povedia tí ľudia, čo dajú ten grant, že Máme tu dve organizácie, ktoré chcú, majú rovnaký cieľ, dajme tomu s nejakými detailami inými, tak dáme granty iba jednej. Je to také niečo možno reálne? Alebo...
1: Ja vnímam, že nám veľmi škodí to, že nie sme v Bratislave a nemáme taký prístup k networkingu a štatisticky, keď si pozrieme späť na naše granty, my sme ich dostali už asi 30 za, tie rokov, za tých dva pol roka. Mnohé z nich boli záležené na tom, že sme aspoň mali nejaký predošlý, kontakt s tou osobou a videla, že sme reálne nejaká zo skupenie, že sa nerozbehneme s tými peniazmi, už sa nevrátime a tak ďalej. Takže uh, je tu obmedzená skup- akože obmedzené množstvo tých grantov, pokiaľ sa zameriavam na Slovensko, ale tak my máme polovicu financovania zo zahraničia, čiže už... Toto je prvá vec. Druhá vec, že na Slovensku, okrem tých inštitúcií, ktoré ponúkajú granty, sú tu aj firmy. Lebo nezabúdajme, že my vlastne školením ľudí do IT pomáhame najmä tým firmám, ktorým budujeme nových zamestnancov a nové pracovné sily. Takže ITVT IT je v tomto <coughs> úžasné, že majú vybudovaný kopec vzťahov s firmami, ktoré ich aj finančne podporujú ako Microsoft a tak ďalej, kde my ešte nie sme a potrebujeme sa tam nejako dostať. A ďalšiu knihu, ktorú mám tam rozčítanú, a, a pekne hovorí o tom, že tie dneskové organizácie oni sa tak vyradia sami podľa mňa nakoniec, že prežijú, keď sa ich podniká veľa, tak prežijú tie, čo sú životaschopné a čo si získajú tú dôveru ľudí a firiem a inštitúcií a vlastne budú mať na to financovanie. Takže nebojím sa toho, že by nás tu bolo nejako veľa a keď, keď bude, tak sa to samo proste vyrieši.
0: Jasne. Super, ďakujem, ďakujem krásne. Tak a...
1: Um, Myslíte, niekde... že sú tam niekia? Uh, to nekde... to ešte tvoj, to je tvoj záverečný speech, sorry. <laughs> to,
2: to, to, to bolo ono.
1: <laughs> sorry, no poď.
0: Oh, Poďte, uh, dobre, tak ja už by som to ukončil, možno ešte niekto niečo posledné?
2: Ja nemám nič, môžeš.
0: Hej, um, Teba osobne, keby niekto chcel osloviť, ako môže. Ak môže. Ak môže.
1: Mňa, hey. osobne, na je asi najlepšie. Na najlepšie. Mhm.
0: Dobre. Odáme linky do, popizo, do popisu epizódy, grovny, všetky tieto stránky, čo sme spomenuli. a Samozrejme, ženský algoritmus. Lenka, ďakujem ti veľmi pekne za tento podcast. Budem, budeme držať palce, sledovať a dúfam, že zostajeme v kontakte.
1: Ja dúfam v to isté. Ďakujem pekne za pozvanie a taktiež držím palce vám chalanie, lebo robíte super veci.
0: Ďakujeme pekne.
2: Ďakujeme, ďakujeme aj poslucháčom a posluchačkám a samozrejme budeme radi za každý feedback a čokoľvek a komentár. Ak máš nejaké otázky ku čomukoľvek alebo čo aj bolo povedané v epizode, tak nám napíš hocikde na discorde alebo do komentára alebo kdekoľvek a subscriby, lajky, bla bla bla. A... a tak, ďakujeme. <laughs> Čaute.
0: Čaute.